0: Bienvenido al podcast de Culturaocio.com.
1: La entrevista que te presentamos hoy en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, televisión, música y ocio en general de Europa Press, tiene como protagonista al equipo de A través de mi ventana. La adaptación cinematográfica de la novela homónima de Ariana Godoy llega en forma de largometraje a la plataforma Netflix para narrar el amor imposible de Raquel Mendoza, el personaje interpretado por Clara Galle, una joven de origen humilde, y Ares Hidalgo, interpretado por Julio Peña, el hijo mediano de la familia Hidalgo, una de las más poderosas de Barcelona. En este episodio te ofrecemos distintas entrevistas divididas en tres bloques con sus dos protagonistas, Clara Galle y Julio Peña, con la escritora de la novela en la que está basada la película, Ariana Godoy, el director de la adaptación cinematográfica, Marsal Forés, y en último lugar con Eric Masip, Hugo Arbues, Guillermo Laseras, Natalia Zahara y Emilia Lazo, todos ellos parte del reparto de la cinta. A continuación, podemos escuchar a nuestro compañero Miguel Ángel Pizarro charlando con Clara Galle y Julio Peña.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú? Perfecto, ¿comenzamos? Genial. Eh, ¿Conocíais la saga?
3: Sí, eh, pero muy por encima, porque alguna amiga eh, lo había leído alguna vez cuando todavía estaba en WhatsApp, cuando ni siquiera había salido en impreso. Pero fue en el casting, cuando, en el último casting, cuando supimos eh, qué libro era y qué novela era y yo me puse a leerla y el guión también y todo full. Pero hasta entonces no me había leído el libro entero.
4: Yo, yo no, yo no conocía la saga previamente al casting y demás. Luego ya me enteré de todo, pero no al principio.
2: ¿Qué sentisteis cuando os eligieron para dar vida a Raquel y a Ares, que es una pareja que tiene muchísimos fans detrás?
3: Yo me acuerdo que fue el 20 de enero del año pasado a las 10.45 de la mañana. <ríe> es que me acuerdo de ver porque estaba en esa fase así y me dijeron, Clara, ¿qué tan cogido? Y yo tiré la mesa, bueno, yo me, me emocioné un montón. <ríe> <ríe> me, ¡ah! No, no, de verdad, fue realmente muy emocionante. Eh, para mí ha sido un sueño, o sea, realmente es mi primera película, pero es mi primer proyecto. Y... Y, sí, y como que es como de estos proyectos que durante el casting yo sentía que, no sé, que pasaba algo, que, que sí, que, lo, que iba a ser de Raquel, que iba a ser Raquel. Y cuando por fin fue, es como, vale, lo sentía bien y ya sabía que iba a ser un viaje maravilloso.
4: Yo también sentí en el casting como que iba muy encaminado y yo estaba cagado. Yo, a mí cuando me dijeron para Ares... Yo no me acuerdo de la hora exacta, eh, pero estaba muy estresado. Eh, yo me acuerdo que estaba pasando por unos momentos de estrés bastante eh, potentes y fue como un, un añadido de pensar en cosas y en mi cabeza y fue como todo muy locura. Entonces no estaba pensando como mucho en todo, sino como en el, en el momento en sí, pero, pero como cuando pude asentar la información y demás, no sé, pues un regalo. La verdad, eh, todo este camino
2: está siendo una aventura muy guay. Qué maravilla. Después, eh, el, ¿cómo fue el rodaje? Porque la verdad es que en la película me cuesta creer que hubiera una pandemia fuera de la película. Eh,
3: yeah. Estábamos muy controlados. Eh, sí. Vivíamos cada uno en un apartamento, pero en el mismo bloque. Y es que no hicimos vida. O sea, yo no hice vida. O sea, yo vivía por y para el rodaje porque además era Barcelona. Yo no conocía a nadie en Barcelona. Y con todo esto del COVID era como... Mmm, entonces me quedaba el fin de semana, pues mmm, cocinábamos o nos íbamos a tomar algo, pero todo es como muy en burbuja. Hemos tenido la suerte de que, de que la mayoría del elenco, pues, son... son bueno, tú no.
2: <risa> <risa>
3: yo sí. Pero porque es que yo estaba rodando 24-7. O sea, yo sí, es que también, rodaba sí, 13 horas seguidas todos los bueno, días. yo
4: solo tuve dos, dos días libres. Y, y ahí tú tuviste
3: ¿eh? dos días... Pero yo, o sea, era como... Sí, sí, sí,
4: tú tuviste ahí... Caña y y,
3: ¿no? y cuando, cuando venían a rodar Eric, a Natalia... Nat y Guillermo y Hugo era como nos vamos a la tarde a tomar algo y yo yo tengo que rodar <risa> yo tengo que sellar yo tengo que no sé qué que yo súper contenta ¿eh? o sea yo vamos <risa> cuanto más trabaje más sí, contenta sí, 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 sí.
4: soy Clara decía que no quería fines de semana y no yo, a, yo, para, a
3: mí me sobraban o sea yo era el sábado y decía bueno venga para descansar pero el domingo yo ya quería seguir ahí rodando y eh, en cuanto a la pandemia, no me enteré, Yo, yo,
4: yo sí que salía, de, o sea, yo sí que no era burbuja, burbuja completamente, porque soy muy relaciones públicas, entonces enseguida me hice un grupo de amigos allí en Barcelona. Eh, y, y nada, la verdad que, a ver, con, siempre con cuidado y mascarillas, y siempre pues era un grupito pequeño al que veía afuera. Eh, pero no, siempre tuvimos mucho cuidado, nos hacíamos muchas pruebas de antígenos, siempre había como tiempo para eh, atacar las cosas a tiempo, para que no claro. se fuera todo de control y...
3: Y no hubo ningún problema, o sea, no tuvimos ni un susto de, de mm. COVID, ni... No. O sea, yo no me enteré Hubo, hubo no, positivos. Hubo, pero sí, pero de... En plan, era una, una actriz de un día, ¿verdad? O algo así. Hubo, en plan, hubo, de que no hubo, teníamos contacto hubo diario. Hubo positivo,
4: pero no era como de los actores. De los actores no hubo ningún positivo. Entonces, siempre era como alguien del equipo y siempre hubo tiempo para atacarlo. Sí.
2: Después, eh, vosotros tenéis escenas íntimas, muy íntimas... <risa> Quería preguntaros eh, cómo las trabajasteis, porque tengo entendido que hubo un coach de intimidad y si os hizo sentir más seguros y si consideráis que esta figura tiene que ser fundamental en los, en los rodajes. Sí. sí.
3: Yo lo llevo repitiendo desde siempre. O sea, esto es eh, fundamental. Yo no he hecho ninguna película antes ni nada que tenga ninguna escena de sexo eh, y por lo tanto no he tenido la oportunidad de hacerlo sin coach, pero me imagino que tiene que ser muy diferente. O sea, eh, nosotros nos lo pasábamos muy bien, estamos muy seguros, estábamos eh, muy cuidados y, y es fundamental. O sea, sí. Yo creo que debería de haber en, en todas las producciones en las que haya escenas así, debería de haber un, un coach que, que esté pendiente de esto. Sí.
4: Nos permitió vivir estas escenas pues, con una tranquilidad añadida y con un... Pues, pues eso, un respeto y pues un cariño a estas escenas que a lo mejor nos daban un poco más de miedo, pues vivirlas pues, con tranquilidad, como una escena más que son lo que son, eh, y quitarle pues un poco de hierro y, y eso, y tenerles el respeto que necesitan y, y ya está, vivirlo claro. todo bien.
2: Uh -huh. eh, ¿Teméis al fenómeno fan? Porque esta saga es muy leída. <risa>
3: <risa> bueno, creo que al revés, estamos muy agradecidos y los, y los amamos y las amamos mucho. Sí. Eh, abruma un poco porque es algo como muy extraño que mmm, a ninguno nos ha pasado, bueno a ti un poquito sí, sí pero, esto... pero no es como esto <risa> y, y como que no sé, desde el principio estamos como muy conscientes del trabajo y estamos muy agradecidos pero como que tampoco queremos dejarnos llevar mucho por eso y, y es como todo el rato dar amor y recibir amor pero, pero eso, o sea, yo sigo siendo Clara, él sigue siendo Julio y, y, y somos también dos fans más de la película, de Ari y de todos los personajes.
2: Y una última pregunta: eh, esta saga tiene secuelas en, en libros. ¿Estaríais dispuestos a repetir a que haya más Raquel y más, y más Ares? Claro. Sí,
3: claro. Ojalá. Ojalá. Vamos, para rato. Yo sí. quiero seguir como. O sea, yo quiero ver cómo siguen si siguen o si no. si A mí me encantaría saber por dónde lo quieren llevar eh, y, y saber más historias, saber también de, de Artemis, saber de, de, de Apolo, bueno, mm. de todos, de todos. Se molaría un montón. Ojalá tengamos la oportunidad, ojalá vaya bien y podamos seguir desarrollando las historias.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias Julio, Clara. Un placer. Eh,
4: bien.
3: Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave del wifi. Porque el wifi tiene la capacidad de unir mundos distintos. Ares Hidalgo. Una familia que, aunque viva puerta con puerta de mi casa, pertenece a un mundo muy distinto al mío. ¿Estás usando mi wifi?
4: ¿Te crees que no se lo ve tu pequeña obsesión conmigo? Está en clave, ¿no? Se parece mucho a Ares, dios griego.
1: Sí. En segundo lugar, te ofrecemos una entrevista con la escritora de la novela en la que está basada la película, Ariana Godoy, y el director de la adaptación cinematográfica, Marshal Forés.
2: Ariana, ¿qué sentiste de ver a tus personajes, en actores, cobrar vida en la pantalla?
5: Bueno, fue una experiencia maravillosa, obviamente, al verlos. Y al principio un poquito de shock, un poquito de... Eh, ¿Qué es esto? vamos o sea, poco a poco, pero ya después de verdad que fue, fue genial. No, no tengo otra palabra para describirlo.
2: Eres además la guionista de la película, si mal no me equivoco. Eh, ¿no? ¿Te gusta, ¿verdad?
6: ¿No? Que el guionista de la película fue Eduard Sola, que es el que se encargó de la adaptación del papel de la novela al papel de guión. Ariana estuvo como supervisora de, de la adaptación.
2: Y Ariana, ¿qué sentiste en esta...? Porque claro, una cosa es un libro y otra cosa es una película. ¿Cómo manejasteis esta conversión a la pantalla?
3: Bueno, la verdad es que el, el trabajo duro lo hizo
5: Eduard Sola, que es el guionista, porque él fue el que tuvo que comprimir toda esa información de 500 páginas en, en hacerle una película de dos horas, tres horas. Eh, la verdad que la magia eh, ese es su crédito de él yo solamente cumplí mi rol de ver ahí que, que pues en qué lo que yo podía ayudar en cómo podía mejorar las cosas o si si habían cosas que, que si le dábamos un pequeño cambiecito se ponía mejor o peor o, bueno ahí vamos construyendo el, el proyecto todos juntos de verdad que fue mucha colaboración entre Eduardo pues Marzal y yo uh -huh. Uh -huh.
2: Después eh, la saga fue un éxito primero en internet, después éxito de, de ventas, ahora salta a Netflix. ¿Qué creéis que atrae tanto de esta historia de amor imposible?
5: Creo que tú mismo lo has dicho. <ríe> Ese amor imposible. Ese amor imposible yo creo que hacía atrayendo muchísima gente porque creo que todos hemos pasado por ese enamoramiento, ese crush, ese alguien que nos gustaba mucho y no funcionó o no se dio, entonces creo que es esa y también mucho lo, los personajes, porque la gente se puede sentir muy identificada con los personajes, sobre todo con Raquel, que a veces cometemos errores, a veces hacemos esto y vamos hacia adelante como ella siempre, entonces creo que esa es la, la parte principal de que atrae a tanta gente.
6: ¿Y tú, Marshall? Bueno, yo creo que en hecho de cometer errores creo que Ari dio en el clavo y creo que es algo que hace que el personaje de Raquel sea tan fascinante porque no solamente es muy activa sino que la pobre es que no da pie con bola y siempre se equivoca y da, es capaz de dar giros de 180 grados con una habilidad que solo un adolescente es capaz, capaz de hacerlo y sí, creo que eso, eso es algo que es muy particular de una época de, de, de juventud en la que las cosas se viven con una intensidad tremenda y en la que los errores se, 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 parece que se paguen con la vida, pero en verdad se les puede dar la vuelta y cambiar el color de todo eso.
2: Uh -huh. Marshall, ¿a ti qué te atrajo de esta historia para decir quiero dirigirla?
6: A mí me encantó Raquel, yo me enamoré de ella desde, desde el comienzo. Desde su conversación con Apolo al principio de la novela hasta su enfado con que de repente descubriera que no era ella la que sabía más del vecino, sino que de repente el vecino quizás sabía más de ella de lo que ella misma se pensaba. Hay algo en esa dinámica que me gustó mucho, y sobre todo el hecho de que no fuera una, un rol de heroína que es capaz de transformarse con tal de agradar al chico, sino que básicamente se, el, el trabajo
2: difícil se lo puso
6: a él. Eso me, me encantó desde el comienzo.
2: Claro. También... ¿Cómo fue ese proceso de elección de los actores? Porque una pareja tan potente que tiene esa historia tenía que tener muchísima química.
6: Pues mira, pues básicamente ese fue el, el objetivo, encontrar esa, esa química. Y sabíamos que a pesar de, de, de ser jóvenes sabíamos, nos encontramos con gente con muchísimo talento. Y también sabíamos que más allá del talento lo importante era que, que hubiese algo especial entre ares y Raquel, con lo que nos dimos cuenta que juntando a nuestros finalistas era la forma de encontrar esa, esa pareja de, de protagonistas y cuando encontramos a Julia y Clara, básicamente no había comparación con, con ninguna otra pareja de las que probamos, así que fue muy fácil elegir al final
2: uh -huh. Ariana para ti verles ahí fue, vamos, maravilloso
5: Sí, sí de verdad que la química fue desde el principio yo estaba comentando esta anécdota antes de, de, de que en la primera audición Julio ni siquiera había encendido el cigarro y yo no me había dado cuenta de lo, de la química y de lo bien que fluía la escena entre ellos dos que Julio se estaba fumando un cigarro apagado y yo me lo creí porque estaba tan metida, él estaba tan metido en el personaje, Clara tan metida que yo Dios mío, o sea, en el momento que me di cuenta dije, son perfectos mm -hmm.
2: qué maravilla qué maravilla Después, esta es la primera parte de una trilogía de los hermanos Hidalgo. ¿Veis posibilidad de continuar esta historia en, en Netflix?
6: Bueno, yo creo que esto es por tanto... Sí, digo, ojalá, así sea.
2: Pero sí que es verdad que,
6: que igual tuvo su proceso el, el, el conseguir que se hiciera la película, dada la, la popularidad de la novela. Yo creo que será la primera película y la respuesta de ella la que, la que dé en pie o, o eco a, a una posible continuidad.
5: ¿No, Ari? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. Yo siempre le digo a los lectores, a los que vayan a ver la película, que si quieren segunda y tercera parte, pues tienen que verla, recomendarla, pasársela a todo el mundo.
2: Claro, que haya conversaciones. sobre eh, después, esta película eh, tiene escenas muy íntimas, en, en muchos ámbitos. ¿Costó mucho rodarla en pandemia? Porque realmente tú la ves y dices, ¿dónde está la pandemia?
6: No, y es verdad que, que la pandemia estaba fuera de la burbuja en la que estábamos metidos los, el equipo de la película. Sí que se hizo todo el rodaje y toda la preparación, muy inconscientes del, del, de la situación en la que estábamos viviendo y vivíamos casi un poco aislados del resto del mundo, con lo que al final, pues también eso hizo que se estrechara un poco más incluso el vínculo entre los actores y el equipo para que realmente estuviéramos ahí aunando el proyecto para que eh, tirase hacia adelante. Pero vamos, sin duda la pandemia era como el, 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 no sé, el, el enemigo que estaba fuera de, de, de la, del territorio y del rodaje, que lo veíamos que estaba ahí, pero procurábamos no salir ni entrar de esa burbuja.
2: Uh -huh. Después eh, hay un aspecto que me parece interesante que es cómo los padres eh, son capaces de marcar a los hijos de forma muy fuerte la, las pautas de comportamiento, incluso es un reflejo también real de vamos, lo que puede ver verse en, y, e influye en las relaciones también.
6: A mí me parece curioso que, que al final, por mucho que uno, uno luche contra ello, dime tú a ver qué opinas tú de esto de Ari. Aunque uno lucha por no parecerse a sus padres, al final eso acaba calando y por mucho que lo quieras evitar o lo odies o lo repudies, pues formas parte de esa misma piel, ¿no? Y creo que por, por mal que les pese, sobre todo la familia de los Hidalgo eh, pecan un poco de eso. Sí,
5: sobre todo, bueno, sobre todo con Ares creo que que siempre solemos imitar mucho, aunque no nos damos cuenta. Siempre el adolescente es como que no, yo voy a ser diferente a mis padres. O sea, yo, el rebelde, siempre tiene esa actitud, pero de alguna manera siempre terminamos como que esas conductas como de manera inconsciente se nos van como transmitiendo y, y, y terminamos actuando de cierta forma eh, parecida a la de nuestros padres y empezamos a creer lo que ellos creen. O sea, empezamos a establecer estas creencias, estas bases de acuerdo a lo que ellos piensan y, y pues a veces ni siquiera nos damos cuenta porque es como algo que pasa completamente subconsciente.
6: Y ahí está lo trágico, ¿no? De que uno es víctima de, 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 de su propia historia, ¿no?
2: Eh, la, la película, como el libro, tiene escenas de íntim, íntimas muy fuertes. Tengo entendido que en la película hubo un coach de intimidad. Valoráis es que la importancia de que haya un profesional para este tipo de escenas.
6: Absolutamente. Y, y es curioso, porque una vez utilizas un, un coordinador de intimidad como Miriam, en el caso que utilizamos en, en Ventana, yo creo que te das cuenta de lo importante que es esa, esa figura. Y, y sobre todo que ahora es, está como tan en boga hablar de esta intimidad adolescente, me parece un, una figura clave que debería, vamos, como convertirse en norma. Si sí, a mí me preguntas. Mm
5: -hmm. Sí, estoy totalmente porque siento que, que existe una tercera persona ahí mediando entre el director y, y los actores y que se asegure de que todo el mundo se sienta cómodo, de que todos estén bien, entonces de verdad que a mí me parece súper innovador eh, y el equipo ha hecho un marzal, un gran trabajo respecto a eso
3: <risa> respecto mire, mire, a incluir mire, a esa sí, personita
5: ahí, de verdad
2: Pues ahora sí ha acabado <risa> Bueno, muchas pues gracias Marsala Ariana, muchísimas gracias, un gran placer. Claro.
5: Un placer. Todos
7: sabemos que Ares no está interesado en ningún...
1: Para finalizar, charlamos bien. con Eric Masip, Hugo Arbues, Guillermo Laseras, Natalia Zahara y Emilia Lazo para cerrar esta sí. entrega del podcast de Cultura sí, sí, sí.
3: Ocio. tu
8: vida. Me encanta. Hola. Hola.
2: Hola. Hola, ¿qué tal? Comenzamos. Venga. Venga. Yeah. A ver, ¿conocías la saga de, de novelas?
8: Pues la verdad no. Es que no, o sea, no. de hecho, yo me enteré de que, de, de que eran unos libros de Wattpad eh, mm. la segunda semana de ensayo. Sí, sí, más sí. o menos, sí, 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 nos sí. Fuimos enterando, Y ya, bueno, a partir de que me enteré, pues me leí todos los libros y tal para mm, preparar el personaje y, y eso.
7: A mí me lo dijeron en el casting, en plan, justo cuando entro, de ah, bueno, esto es de unos libros y tal, y yo, ah. Pero no tenía, no sabía ni lo
9: que era Wattpad. Mm. Mira, te juro que yo ni me acuerdo cuando me enteré, pero no, pero no lo sabía. No claro. lo sabía, no tenía ni idea. que además vas pasando por
0: fase de casting y hasta el último momento mm, no te dicen claro. qué es, hasta que no eres finalista, no te dicen de qué se trata, para, si es para Netflix o no, y todos nos quedamos bastante impresionadas de, del hecho de que fuera para Netflix cuando lo supimos y de que era una trilogía de libros tan famosa como esa.
10: De hecho, que me acabo de acordar a mí, Clara, en la prueba de química, la última prueba que tuve con ella, eh, me dijo, es que hay una recogida de firmas en internet de no sé cuántos ah, pues millones Clara de firmas. Clara, me
9: dijo a mí, para,
10: para hacer esta película. Entonces pensé. Ah, pero entonces hacemos el casting, pero igual la película no se hace pensando yo, hasta que no estén las firmas claro. recogidas, ¿sabes? No, 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 claro, era que o sea, sí que yo se hacía. el,
8: el universo guata así sí que lo conocía porque de hecho tengo, tengo ¿Eh? cuatro perfiles porque se me va olvidando la contraseña. Oh, <risa> no, los voy a decir. Hay una cosa que Además, tengo libros escritos y ¿Qué? ¿Cómo? <risa> Ojo, Tengo libros escritos de y ¿Están creo... públicos? Sí, pero bajo un nombre, bajo una entidad. O
0: sea, tú escribes libros en WhatsApp. Escribía lo yo tenía ocho años. ¿Ocho
8: años? Ocho años, ocho años. Bueno, yo esto quiero es leer esto. Pues esto es una ¿Segunda ¿Se <risa> película?
9: Pero, a ver, a ver. Escrito tengo, por un
8: árbol. Cuatro, cuatro libros escritos What? y publicados. What? What?
10: Alcachofas, What? la Juanita. Venga, vamos
9: a, vamos a Era una, era una
10: vamos tarde salada.
9: Venga, perdón.
2: Y cuando os disteis cuenta de que estabais en una, en una saga muy importante con muchísimos seguidores, un fenómeno tan fuerte, ¿cómo os sentisteis?
8: Pues es que desde el primer momento nunca, nunca esperé la, 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 el feedback y, y todo lo que hemos tenido, o sea, bueno, cuando ya me enteré de que era un libro así con tantas millones de lecturas… Sí. Igualmente tampoco esperar todo esto.
10: Vino inesperadamente sí. y bueno nos hemos ido adaptando progresivamente a todo lo que ha ido viniendo.
0: Sí, estuvimos presentes en el set de rodaje, estábamos todos juntos cuando ocurrió, íbamos viendo cómo a uno le explotaba el móvil, al otro, al otro... A mí me explotó varios meses después y fue como... wow La que sí. se está liando
7: y la que se va a liar. Claro. Además, había como mucha confidencialidad, que no entendíamos. Como de que, de repente, un día estábamos grabando y por ejemplo, yo, nada, eh, colgué el borde de una piscina, el otro una sombrilla y el otro el sol del cielo. Y nos vinieron desde arriba. Chicos, Chicos. disculpad, eh, <risa> creo que debería. Y no había anunciado la película, creo que deberíais descolgar esto porque tal, cual, no sí. sé sea, qué. Y yo, digo, sí, qué? Sí, no, algo nos algo lo cual? dicen desde arriba, tal y cual. Y sobre todo nos decían, no colguéis fotos juntos. Eso, <risa> creo que sí. Y entonces, de repente, claro, lo entendimos más tarde cuando se anunció la peli. Al principio decíamos,
10: pero que, que, que Eso es
7: muy sí. fuerte porque
8: durante, durante bueno. el rodaje, sin haberse anunciado nada, a mí de repente me va siguiendo eh, ATDMV, sí. no sé qué, y yo... Pero, ¿Qué? Luego,
7: ¿Qué? ¿Cómo? sobre todo yo creo que se entendió cuando, porque nos anunciaron progresivamente, anunciaron el, el, claro. un día a Clara y a Julio, luego después a ellos dos y después a nosotros bueno, dos o al revés, de hecho el
8: día que anunciaron a, a Clara y a Julio se filtró empezaron a decir, eh, sí. Hugo Arbues es sí
7: es Marcos y claro. no sé qué es Apolo, en Veían, en serio, igual veo. también hubo un... con quién habían colgado fotos claro, ¿a, quién a quién seguían, a quién
9: daba likes
7: claro. y entonces ahí en ese momento yo dije son los
0: mejores espías por ¿no? lejos <ríe>
2: ¿Qué, creen, eh, ¿qué, ¿Qué creéis, mejor dicho, que atraen tanto de estas historias románticas adolescentes y qué os atraen a vosotros de ellas?
8: Pues yo creo que sobre todo atrae la, la, la cercanía de las situaciones. Son cosas cotidianas que le, que le pasan a mucha gente o que sueñan o sí. oh, bueno, tal, me encantaría que... que... Que, bueno, esto es un poco de la así? idolatría... Más bien eh?
10: sueñan, ¿no? Sí. les gustaría que, que, que su vecino escalara por la tubería, <risa> claro, como... entrar en su habitación y tuvieran una noche de lujuria y pasión. Bueno. Pero...
0: No, y en la adolescencia también te es un
5: momento,
7: digo...
10: No. Vivo en un bajo. La adolescencia es una, Mierda.
0: La adolescencia es una etapa de... De, que de todo descubrimiento. Es muy, sí, de descubrimiento, que todo es muy trascendental. Entonces, de alguna manera, esta película te sumerge en, ese, en esa edad. Sí. Y también es interesante para, para todos y todas, ¿no? Como ver, de alguna manera, cómo los adolescentes pueden eh, tener referentes, también, sí. en esta película. Y cómo los demás, eh, ma, gente más mayor, puede sumergirse ahí y tener como un recuerdo de todo lo que ocurre en esa edad, sí. ¿no?
7: Claro, sobre todo cómo lucha, cómo lucha, ver e identificarte cómo lucha cada uno con el amor, o como cada personaje Ay, que...
10: Te podrás identificar claro, con alguien. Es como entonces, un personaje
7: tiene una cosa muy específica con el amor, el suyo la primera vez que descubre eso, el mío está como con esa cosa. Entonces, entonces ¿y ellos cómo van descubriendo? Entonces hay un punto... Y ellos, bueno, descubriendo todo lo que descubren.
2: Sí, sí. Eh, Natalia. Eh, da gusto ver un personaje como el tuyo, Daniela, con acento latino, ver esa diversidad que existe en la realidad española. Por fin da gusto que se visibilice, ¿no?
9: Sí, la verdad que sí, para mí es un placer y yo creo que... Ay, ya han dejado ser colombiana y a mí no me dejaron ser
0: chilena, pues bueno, a
9: de chilena no me dejaron, pues Pero lo es de corazón y de vida, o sea que sí. sí, yo la verdad es que estoy muy contenta, me hace muy feliz eh, formar parte de este proyecto y que, y que y representar a mi gente y a mi asiento, eh, me, 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 me siento orgullosa la verdad. ¡Viva Latinoamérica!
0: Y que la ficción también se empiece a abrir a nuevos guiones, a sí. nuevas historias, sí. a nuevos
9: referentes, a nuevos cuerpos. A no, y sobre todo ah, esa diversidad. Nuevos, muy necesario distintos que, personajes
10: sí. de distintas vean, tradiciones. Eso es,
9: y que vean mi color de piel y que vean claro, mis no, ojos sí. y claro. se
0: sientan identificadas. Y, que y, se, y, y, y nosotras que... siendo actrices latinas trabajando en España, es muy importante también sentir que no siempre vas a tener que hacer de la española. Que, claro. que, una, que un personaje latino un personaje latina Puede tener un protagonista, puede tener claro. un papel aquí, y, y ojalá que todo esto se pase a nivel mundial, ¿no? Eso es.
2: Pues sí, da gusto, ¿eh? Eh, Después, ¿cómo viviste ese rodaje? Porque realmente ves la película y te cuesta creer que se rodase eh, en, en pandemia.
7: Pues sobre todo, bueno... es una buena pregunta, ¿eh? Digo, ¿por qué? ¿Por qué cuesta?
9: por Claro, porque porque mitad con mascarillas, porque... con antígenos... Hay un protocolo por, COVID, claro, había un no protocolo viajarse,
7: COVID claro. una chica un, no, 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 una no, no, chica por, encargada. Por, por si era por alguna cosa en concreto que, no, que pasara no, no, en la no. película, pero no, entiendo no... No,
2: que no es, que... es que la película fluye, está eh, tenéis escenas pues normales, entonces, claro, claro, claro pero quiero... cuesta creer que haya una pandemia... Hay fiestas, hay
10: mucha claro, gente...
8: Pero había un protocolo COVID muy cuidado, había una chica que se encargaba de hacer antígenos a todo el mundo que pisaba el Set, y una y... chica
9: que nos perseguía diciéndonos súbete Además, la mascarilla no sé qué súbete o sea, la sí. mascarilla súbete la... Ay, lo vimos ¿te una vez que subimos una historia que estábamos en, en la van ya no estábamos yendo a casa o algo así y teníamos toda la mascarilla abajo y subimos una historia y nos, nos escribieron por whatsapp sí. chicos que los vimos sin mascarilla Además, sí. es que nos
7: hacían dos PCR semanales sí. pero sí. a rajatable luego cuando llegábamos siempre un antígenos y no sé nos, nos controlaban pero es, mucho
8: pero es bonito que, que, que aún así de la pandemia podamos a, a sí. haber
7: hecho este proyecto
8: y sí. haya salido adelante porque tuvimos mucha suerte, porque sí. muchos sí. otros proyectos no, se al... cayeron por el COVID no, no, la, no la, la nos dimos positivo ninguno. Nosotros.
7: Además, no hubo ningún, ningún, ningún contagio. No. Además, en Barcelona justo era una época así un poco... Y además también nos unió mucho porque, claro, había toque de queda y entonces hacía
10: que nos pudiéramos...
7: Que nos no, no, no,
10: no, no veíamos a otra gente, entonces solo claro. nos veíamos entre claro. nosotros. Eso
2: también nos Eso unió, es verdad.
8: verdad. también, claro.
2: Sí. Uh -huh. Después, ¿Qué personajes, eh, si no fueseis eh, Yoshi, Daniela, Apolo, Artemis, Claudia, ¿qué personajes os gustaría ser? Daniela. Yoshi. <risas>
0: Yo quiero ser Daniela. Yo es que no lo cambio,
2: ¿eh? Vamos. Yo,
10: vamos. yo, yo si tuviera que elegir otro sería o Ares o Artemis. Artemis sí. tiene una cosa como muy... Ay, sí.
8: ¿Por qué nadie quiere ser Apolo?
7: Yo, si no... Porque eres perfecto Ares? para Apolo. Porque es lo más parecido. Es que para mí, Artemis, a mí me gusta mucho. Pues, ¿sabes qué a decir Yo Ares una cosa?
10: por encontrarme con, con el opuesto a mi personaje. Como vivir mi mismo conflicto desde otro punto. Pero bueno. Yo
7: voy a decir algo un poco un tal. Yoshito.
10: A
9: ver, ella. Yo iba ¿Eh? ¿eh? No, a decir no, que yo quería no, ser Yoshito. Yo lo he dicho primero. El, el primero. Ay, qué has
10: visto. Bien, todos Joshi. No, o Yo, Apolo.
9: O Pero o por Apolo.
10: la locura, esta
7: cosa de tener que cambiar con todo. Esto para mí fue una. Además estabas tú con el pelo todo, era claro, fantástico. Entonces tevísima. daba ganas de interpretarlo Bien, cuando, guay, cuando, guay. cuando ves que tú lo interpretas.
8: Y tú de Apolo, así por.
7: Sí, él quiere ser Apolo. Yo quiero ser Apolo. Sí. La vida
2: real. La vida <ríe> de Apolo. Después, eh, la última pregunta. Eh. Esta saga tiene otras dos entregas más en, en, en libros. ¿Os imagináis más historias de los hermanos Hidalgo? Ay,
7: me encantaría. Nos encantaría, pero
8: ya lo hemos dicho. O sea, está en manos de las fans y del recibimiento que tengan.
7: estamos claro. sí. Sí. No, encantados. Estamos
0: esperando a ver cómo lo recibe la audiencia, a sí. ver si lo piden ellos, a ver si Netflix deja... Nosotros, nosotros, pues nosotros, además, nosotros...
7: además preguntamos, porque claro, tenemos, sí. es como... Yo a veces que me acerco y digo, bueno, ¿qué? Okay. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar aquí? Oh, eh? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando? Y, y no siempre, no, bueno, tenemos que esperar Porque al final tampoco, uno no sabe nunca Puede A priori parece ser que, que va a ir bien, pero nunca se sabe Entonces la cosa es que está en manos de los fans Y de las fans
0: Así que si lo quieren Quedan. ¡Pídanlo! Quedan.
2: Pues Guillermo, Natalia, Hugo, Eric, Emilia, muchísimas gracias. A ti, a ti
8: sí,
9: gracias. muy amable. Chao. Gracias. Chao,
2: Chao,
9: gracias. Qué
10: bajo, Qué Qué majo, Se Me encanta Muy en buena sí,
9: mar... sí, sí, sí,
0: me le voy a poner Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com, invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europa press barra podcast recuerda todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting